0: Dzień dobry Państwu, 22 czerwca 2021 roku Witam Państwa DJ Spaca w Radiosport Na radiosport.online To są wiadomości sportowe
1: I go out way for others. Sit beneath the light that suits you, and look forward to a brighter future. Life ain't always empty. 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 Sink as far down as you could be pulled up Happiness really ain't all about luck Let your remain or be your deep down self And don't sacrifice your life for your health When you speak, speak sincere And believe me friend, everyone will hear Life ain't always empty 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 Life ain't always empty
0: Fontaine's DC w utworze Heroes Death Wokalista zespołu Fontaine's DC śpiewa Life Ain't Always Empty Życie nie zawsze jest puste Na pewno życie nie jest puste, kiedy mamy cztery spotkania na Euro 2020 Tak jak wczoraj właśnie Zaczęło się wszystko o godzinie 18. Ukraina mierzyła się z Austrią w jednym meczu, a równolegle w tej grupie mierzyły się zespoły Holandii i Macedonii Północnej. Ukraina z Austrią w tym meczu, jeżeli by padł wynik remisowy 1 do 1, to z dużym prawdopodobieństwem obie drużyny awansowałyby do następnej rundy i już wszyscy zastanawiali się czy to będzie podobny mecz jak słynny mecz w Chichon w 1982 drugim roku, gdzie Austria właśnie, która teraz mierzy się, mierzyła się wczoraj z Ukrainą, mierzyła się z Republiką Federalną Niemiec. No i wtedy wynik remisowy dawał awans obu zespołom i zespoły rzeczywiście grały na remis, wręcz nawet nie ukrywając tego, że nie zależy im na innym wyniku. Podawali sobie piłkę wzdłuż w nie za bardzo atakując bramkę. Była to absolutnie parodia futbolu. Tym razem, Wydawało się, że może być podobnie. W szczególności chyba tak nastawiona wyszła Ukraina, która remisując awansowałaby z drugiego miejsca, mierząc się z Włochami w następnej rundzie, ale tam były jakieś takie dziwne rozmowy w Ukrainie, rozważania czy opłaca się być na drugim miejscu, może jednak lepiej być na miejscu trzecim, ale przecież jeżeli przegraliby z Austrią, to nie było w ogóle pewne, czy Ukraina się zakwalifikuje, bo tylko cztery drużyny z sześciu grup z trzecich miejsc awansują do następnej rundy jeżeli ktoś ma tylko trzy punkty, no to może nie awansować. I tak się właśnie stało. Zespół austriacki wyszedł na to spotkanie absolutnie nie chcąc grać na remis, chcąc wywieźć jak najlepszy rezultat, są po prostu ten mecz wygrać. A Ukraina? Właściwie nie wiadomo było, co ukraińscy zawodnicy chcieli robić. Czy chcieli grać, czy chcieli jednak grać na przegraną, co było w ogóle bardzo dziwne. To był zupełnie inny zespół niż ten, który zmierzył się jeszcze kilka dni temu z w Amsterdamie. Grał tak wspaniale. Strzelił dwie bramki w ciągu pięciu minut. Wyrównał stan rywalizacji na 2 do 2. Potem co prawda przegrał, ale zostawił rewelacyjne wrażenie. Potem jeszcze Ukraina wygrała z Macedonią Północną 2 do 1, a tutaj kompletna klapa. Ale taka klapa w sensie również mentalnym. Zespół Ukrainy właściwie nie wiadomo było, co oni chcą zrobić. Czy oni chcą rzeczywiście przegrać? Czy oni chcą walczyć jednak? No więc stracili bramkę. Stracili bramkę po strzale Baumgartnera w 21 minucie to była taka akcja trochę nakładką, ale zawodnik austriacki ładnie wszedł w pole karne. Nie było niebezpieczeństwa dla zawodników ukraińskich i 1-0 dla zespołu austriackiego. Austriacy w dalszym ciągu prowadzili grę, mieli okazję do strzelania bramek. Właściwie ten wynik 1-0, którym zakończyło się to spotkanie, był takim najmniejszym wymiarem kary dla Ukrainy, a Ukraińcy zupełnie nie, nie było ich po prostu w tym meczu. Ani mentalnie, ani fizycznie nawet taki zawodnik jak obrońca zespołu Manchesteru City Zinchenko, który rewelacyjnie grał w poprzednich dwóch spotkań, tym razem właściwie głównie tylko narzekał na to, że zawodnicy Austriacy go faulują, że grają zbyt ostro. To podejście Ukrainy zemściło się i teraz nie wiadomo, muszą czekać Ukraińcy na rezultaty z innych grup i zobaczyć, czy uda im się z trzeciego miejsca awansować do następnej rundy. To w dalszym ciągu jest możliwe, no ale z takim wynikiem nie wiadomo, nie wiadomo jak to się wszystko zakończy. Dziwna postawa zespołu Ukrainy, trochę jesteśmy zasmuceni tego typu podejściem, bo podobało nam się jak Ukraina grała w pierwszym spotkaniu z zespołem Holandii i nawet w drugim zespołem Macedonii Północnej. Grali ładnie dla oka, bawili nas swoją grą, a tym razem jednak nie. W zespole Austrii wrócił do gry Arnautowicz który został zawieszony na jedno spotkanie po tym jak cieszył się w dziwny sposób w meczu poprzednim z Macedonią Północną jakby dając jakieś takie rasistowskie gesty czy nawet wyrażenia potem twierdził, że nic rasistowskiego w tym nie było, po prostu miał jakiś konflikt na boisku z reprezentantem Macedonii Północnej Alioskim, no ale Nautowicz jest z pochodzenia Serbem, a Alioski jest z pochodzenia Albańczykiem z Kosowa. No i ta niestety rywalizacja jest taka bardzo polityczno-rasistowska. Nautowicz jednak wrócił do gry, miał okazję dostrzenia bramki, nie zachował się chyba właściwie przy tych sytuacjach. Nie dał kolejnych bramek zespołowi austriackiemu, ale przynajmniej był obecny na boisku. Tak więc. W pierwszym spotkaniu wczoraj zespół Ukrainy przegrał z, z Austrią 0-1 do 1 i teraz musi czekać na rezultaty spotkań w innych grupach, żeby się dowiedzieć, czy w ogóle i jeżeli tak, to z kim będzie grać w następnej rundzie. W meczu rozgrywanym równolegle zespół holenderski nie kalkulował, miał już zapewniony awans, ale mimo to wygrał z Macedonią Północną 3 do 0 zespół holenderski wygrał 3 do 0, a bramki zdobyli Memphis Depay w 24 minucie i Jorginho Wijnaldum, zawodnik Liverpoolu w 51 i w 58 minucie w związku z tym zespół Holandii zwycięża w tej grupie, wszystkie spotkania zakończył zwycięstwem i awansuje do następnej rundy z pierwszego miejsca, 9 punktów Holandia na drugim miejscu miejscu Austria, 6 punktów i to ona zmierzy się na Wembley z Włochami w drugiej rundzie, na trzecim miejscu Ukraina niepewna jeszcze awansu Austria mierzy się z Włochami wiedziała Austria o tym, że jeżeli wygra to tak będzie, no ale w drugiej rundzie z kimś trzeba się spotkać, wcale nie jest powiedziane, że jeżeli spotkaliby się z innym zespołem to byłoby łatwiej, a tak wiadomo będą grali z Włochami na Wembley w drugiej rundzie, potem o godzinie 21.00, dwa kolejne spotkania tym razem z grupy B mierzyły się drużyny Rosji z Danią, tym razem mecz był rozgrywany w Kopenhadze przypomnę, że Euro 2020 te mecze są rozgrywane w różnych krajach, również w Rosji w Sankt Petersburgu, ale ponieważ zarówno mecze są rozgrywane w Danii w Kopenhadze, jak i w Sankt Petersburgu, to tym razem decyzja była taka, że ten mecz zostanie rozgrany w Kopenhadze, czyli Duńczycy mieli swoją publiczność na stadionie równolegle odbywał się mecz Belgii z Finlandią. Belgia po zwycięstwach nad zespołem Rosji i nad zespołem Danii już awansowała do następnej rundy, no ale na pewno chciała zakończyć tę eliminacje z przytupem. I sytuacja była taka, że Dania przed tym spotkaniem miała 0 punktów po porażce. z Finlandią 0 do 1, w czasie którego Christian Eriksen upadł na murawę i niestety doznał zawału serca. Christian Eriksen czuje się dużo lepiej, no ale Jak został uzniony mecz, to Duńczycy nie poradzili sobie z Finlandią, przegrali 0 do 1. Potem lepiej grali z Belgią, prowadzili już 1 do 0, ale potem wszedł na boisku Kevin de No i on załatwił Belgom zwycięstwo 2 do 1. Duńczycy w związku z tym, po tych trudnych przeżyciach, ciężkich przeżyciach, mieli dwie porażki na swoim koncie i musieli absolutnie wygrać i to najlepiej różnicą więcej niż jedno, jednej bramki z Rosją, żeby awansować dalej, bo, w przypadku zwycięstwa nad Rosją i w przypadku porażki Finlandii, to trzy zespoły miały po trzy punkty, no i potem robi się taką małą tabelę, a ponieważ wyniki pomiędzy Rosją i Finlandią, a Finlandią i Danią były 1 do zera, no to wtedy nawet te wyniki się ze sobą znosiły, więc Dania musiałaby wygrać po prostu większą ilością bramek niż jedną w przypadku porażki Finlandii. Jeżeli Finlandia by zremisowała, to Finlandia zajęłaby drugie miejsce, wyprzedzając Danię i Rosję. Jak ten mecz przebiegał. Dania wyszła na ten mecz bardzo skoncentrowana, chociaż kibice w Kopenhadze już twierdzili, że ci zawodnicy są ich bohaterami, nawet jeżeli odpadną w tej rundzie. Więcej z gry miała Dania, ale Rosjanie mieli plan na to spotkanie, chyba taki plan, żeby grać z kontrataku, wiedząc, że Dania musi to spotkanie wygrać. To Stanisław Czerczesow, trener zespołu rosyjskiego, który pewnie najlepiej wie, jak grać z kontry. Właśnie taki system zaordynował reprezentacji Rosji. Na początku Duńczycy mieli przewagę, ale nie tworzyli jakichś takich wyraźnych, czystych sytuacji podbramkowych. Natomiast Rosjanie zaczęli grać z kontry i to zaczęli grać świetnie. Gołowin miał doskonałą okazję dostrzenia bramki. Potem wyszli w kontrataku, gdzie mieli pięciu zawodników, chyba na trzech obrońców duńskich, ale podanie zakończyło się niecelnie. No i taka szansa Została przez Rosjan zmarnowana a potem w 38 minucie Duńczycy obudzili się 21-latek Domsgard Samdori zdaje się on tam gra razem z Bereszyńskim w 38 minucie ułożył sobie pięknie piłkę na nodze po podaniu Heuberga i pięknie strzelił bramkarz rosyjski nawet nie ruszył z miejsca takie to było wspaniałe uderzenie zawodnika duńskiego Duńczycy prowadzili 1 do 0 cieszyli się. Tam w drugim spotkaniu rezultat był 0 do 0 w dalszym ciągu pomiędzy Finlandią i Belgią i to w tym momencie dawało jakieś szanse Danii na awans z trzeciego miejsca z trzema punktami. No ale Rosjanie w tym momencie byli w trudnej sytuacji. Byli po prostu poza mistrzostwami. W związku z tym Rosjanie w drugiej połowie zaczęli grać trochę lepiej. No ale jednak błąd bramkarza błąd obrony i podanie podanie właściwie obrońcy bezpośrednio do Jusufa Polsena Duńczyka. No i ten strzelił bramkę w 59 minucie, dając prowadzenie 2 do 0 dla zespołu duńskiego. Cały stadion absolutnie oszalał. Tam jeszcze był remis w drugim spotkaniu, ale już była informacja o tym, że bramka może paść dla Belgii. Wtedy to oznaczałoby, że przy rezultacie 2 do 0 dla Danii i w porażce Finlandii to wchodziłaby z drugiego miejsca do następnej rundy, ale zdarzyła się potem wpadka. W 70 minucie rzut karny dla Rosji wykorzystał Artium Dziuba, było 2 do 1 i znowu trzeba było liczyć co to oznacza, jak, ile jeszcze bramek musi Dania strzelić, żeby na pewno wejść do drugiej rundy, jaki musi być wynik w tym drugim spotkaniu. Duńczycy chyba nie zajmowali się kalkulacją, po prostu zajmowali się Grą i Andreas Christensen w 79 minucie, a potem jeszcze Jakim Mele w 82 minucie strzeli bramki 4 do 1, wygrał zespół duński nie pozostawiając żadnych wątpliwości która z tych drużyn jest lepsza, której należy się awans do następnej rundy. W tym samym czasie Finowie przegrali Jednak z Belgami 0 do 2 Trzymali się bardzo, bardzo dzielnie Ale pod koniec spotkania Główka zawodnika belgijskiego Odbija się piłka od poprzeczki A potem jeszcze od bramkarza Zespołu fińskiego I wpada do bramki Gradecki, który był sportowcem roku W Finlandii, bramkarz zespołu fińskiego To on, jemu zostanie Przyznana ta bramka, niestety to już drugi gol samobójczy bramkarza w tych mistrzostwach. A przypomnę, że pierwszy historyczny gol samobójczy bramkarza to gol naszego Wojtka Szczęsnego w meczu ze Słowacją. Potem jeszcze Romelu Lukaku w 81 minucie dokończył dzieła i Belgowie pokonali Finlandię 2 do 0. To przy rezultacie 4 do 1 dla Danii w meczu z Rosją oznaczało, że Dania awansuje bezpośrednio do następnej rundy z drugiego miejsca. Finlandia będzie na trzecim miejscu musiała czekać na to, jak, jakie będą rozstrzygnięcia w następnych spotkaniach. No a Rosja odpada z mistrzostw i to na pewno nie jest dla nich dobra wiadomość. W ogóle ten układ gier oznaczał, że w momencie, gdy Finlandia przegrała to kilka zespołów od razu awansowało do następnej rundy, między innymi takie zespoły jak Anglia czy Czechy, które będą grały o zwycięstwo dzisiaj ze sobą na stadionie Wembley, ale właśnie to sam fakt, że, że Finlandia zakończy na trzech punktach, a nie czterech oznaczało, że właśnie Anglia, Czechy, Szwajcaria, Szwecja i Francja wszystkie te zespoły właściwie już mają zapewniony awans do następnej rundy, to dlatego, że właśnie już dwie drużyny z trzecich miejsc mają trzy punkty, a są takie drużyny w innych grupach, które mają już cztery punkty, co oznacza, że to one właśnie na pewno awansują, nawet jeżeli zajęłyby w swoich grupach miejsca trzecie. Czy to jest dobra wiadomość dla polskiego zespołu? Może, bo Szwecja wychodzi na spotkanie z Polską we środę, wiedząc już, że w najgorszym przypadku i tak awansuje do następnej rundy, mając właśnie już cztery punkty po zwycięstwie nad Słowacją i remisie z Hiszpanią. Duńczycy oczywiście są bardzo zadowoleni z tego, w jaki sposób ich zawodnicy zareagowali. Mówiłem już o tym, że były takie transparenty mówiące, że już jesteście dla nas bohaterami, no ale przecież Duńczycy to sportowcy. Sportowcy chcą rywalizować o zwycięstwo. No i pokazali, że bardzo zależało im na tym zwycięstwie. Dużo chyba bardziej niż Rosjanom. Rosja zresztą miała taki zespół dosyć słaby na tym chyba. Widać było to też w meczu z Polską, że właściwie niczego takiego dobrego nie pokazała w tym spotkaniu. Zespół duński zajął drugie miejsce w swojej grupie, awansował do następnej rundy. Z kolei finowie będą musieli czekać jeszcze na rywalizację w innych spotkaniach. Być może jeszcze w którejś grupie ktoś zajmie miejsce trzecie z gorszym rezultatem i wtedy oni, im udałoby się awansować do następnej rundy. Wszystko to jest bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o obliczenia, bo przypomnę, że Pierwsze dwie drużyny z tych sześciu grup awansują bezpośrednio, a potem z trzecich miejsc awansują cztery drużyny z sześciu z najlepszym bilansem punktów i bramek te rozważania oczywiście będą istotne w meczu jak będzie grała Polska ale te rozważania też dla Polski już mają małe znaczenie, bo Polacy wygrywając na pewno wchodzą do następnej rundy, przegrywając czy remisując na pewno odpadają, sytuacja zespołu polskiego jest bardzo jasna kontynuujemy Mistrzostwa Europy dzisiaj dzisiaj kolejne dwa spotkania, nie cztery, ale dwa bardzo ciekawe oczywiście ale jak już powiedziałem, Czechy i Anglia już awansowały, w związku z tym ta intensywność gry może być mniejsza, a w szczególności z strony Czechów pewnie, bo Anglicy zawsze u siebie starają się wygrać mimo tego, że wygrywając wiedzą, że mogą, mogą trafić na kogoś z grupy śmierci, czyli z grupy, w której gra grają Niemcy, gra Francja i gra Portugalia. Zobaczymy jak ta rywalizacja będzie przebiegać. Drugi mecz jest meczem o życie w tej grupie. Chorwacja gra ze Szkocją o godzinie 21 w Glasgow. Na razie z jednym punktem, który udało im się uzyskać remisując z Anglią w tym spotkaniu na Wembley było 0 do 0. Chorwaci z kolei z jednym punktem, który wywalczyli remisując z Czechami 1 do 1. No, niewielka to jest zdobycz tych zespołów, no ale wygrywając to spotkanie dzisiaj no to oni już będą mieli cztery punkty i w związku z tym zapewne awansują do następnej rundy. W związku z tym no Chorwacja na pewno jest faworytem tego spotkania. Tym bardziej, że w zespole szkockim odnotowano zakażenie koronawirusem. To, to byli Gilmore. Tak świetnie grający młody zawodnik Chelsea, który tak bardzo dobrze grał przeciwko Anglii, okazało się, że jest zakażony koronawirusem. I o dziwo, żaden z jego kolegów z reprezentacji Szkocji nie został zmuszony do izolacji ani do kwarantanny. To jest dziwne, bo przecież przebywali z nim w tej samej szatni. To jest tym bardziej dziwne, że dwóch angielskich zawodników zostało wysłanych na izolację i to jest Mason Mount, i Chilwell, to są zawodnicy z Chelsea, którzy podobno rozmawiali z Billim Gilmurem po zejściu z boiska do szatni. Ktoś wyśledził Doniusu, no i władze sanitarne angielskie nie miały innego wyjścia i Mason Mount i Ben Chilwell nie będą dostępni na spotkanie z Czechami, co na pewno osłabia zespół angielski, mimo tego, że właściwie awans już mają zapewniony, tylko nie wiedzą z którego miejsca. Kyle Walker i Harry Maguire mają podobno wystąpić w tym spotkaniu przeciwko Czechom. Gary Saugej dowiedział się o tej sytuacji dopiero wczoraj rano na treningu, że właśnie Billy Gilmour jest zagrożony koronawirusem, a jego dwóch zawodników będzie na to spotkanie niedostępne. niedostępne też dziwił się że żaden ze Szkotów nie został wysłany na izolację czy kwarantannę, a jego zawodnicy jak najbardziej. No ale angielski zespół ma taką dużą kadrę wielu zawodników, którzy są gotowi do gry, wielu zawodników, którzy na pewno marzą o tym, żeby wystąpić, wystąpić na mistrzostwach Europy, czyli jakaś przypadłość, która zdarzyła się Masonowi, Mountowi, czy Benowi, czy Lollowi, jest okazją do pokazania się dla innych zawodników, takich jak Jack Grealish, jak i którzy jeszcze nie wystąpili na mistrzostwach Europy. Zapewne będzie to bardzo ciekawa rywalizacja pomiędzy Anglią i Czechami już dzisiaj wieczorem o 21.00. A co robią nasi zawodnicy po triumfalnym powrocie z Sewii? To trochę tak w cudzysłowie no bo przecież tam był tylko remis, no ale polskie media ogłosiły to ten remis z absolutnym zwycięstwem. No to wrócili teraz do Trójmiasta, są już w Sopocie. W poniedziałek tylko lekki rozruch. Dzisiaj już wylatują do Sankt Petersburga, bo jutro o 18:00 mecz ze Szwecją. Jeżeli chodzi o kontuzję w polskim zespole, to nie trenował nie trenował moder, ma problem z kolanem, z kolei Jan Bednarek brał udział w zajęciach, ma problem już od kilkunastu dni, ale sztab medyczny wie jak postępować w tej sytuacji i sam Bednarek zapewnia, że jest gotowy do gry i nie wyobraża sobie, żeby nie wystąpił w meczu ze Szwecją. Kontuzjowany jest również Łukasz Fabiański, który trenował indywidualnie, ale on byłby gotowy dopiero do gry na jedną ósmą finału, jeżeli oczywiście reprezentacja Sousy zakwalifikowałaby się do tego do, do jednej 8 finału, no, ale oczywiście na razie pewniakiem do gry jest Wojciech Szczęsty i mamy nadzieję, że nie dozna żadnej kontuzji i że będzie gotowy na ten mecz w jednej 8 finału, jeżeli oczywiście Polska do niego awansuje. Zainteresowanie obecnością kadry w Sopocie było niewielkie przed Mistrzostwami Europy po tej porażce ze Słowacją jeszcze mniejsze, no ale teraz po tym wspaniałym, jak to dziennikarze nazwali remisie w Sewii to teraz zainteresowanie jest całkiem spore, no i okazuje się, że pod hotelem czekało kilkaset kibiców, w tym sporo turystów, było krzyki wsparcia i nieśmiertelne Polska Biało-Czerwoni tak więc zespół Polski ma znowu wsparcie swoich kibiców, mimo że tylko zremisował z zespołem Hiszpanii, ale w dalszym ciągu ma szansę na to, żeby wyjść z grupy. Wczorajszy dzień na pewno należał jednak do Duńczyków. To oni podnieśli się po tych trudnych wydarzeniach, po tej przegranej z Finlandią i po to, jak ich kapitan niestety musiał pojechać do szpitala. Atak serca. No i nie, nie, jest, nie jest pewne, czy Christian Eriksen w ogóle wróci do zawodowego sportu, a Duńczycy przegrali tamten mecz z Finlandią. Potem jeszcze raz. Po z Belgią, a wczoraj proszę bardzo w meczu o wszystko z zespołem Rosji pokazali, że umieją walczyć, że umieją rywalizować i pokonali Rosję 4 do 1 i są już w drugiej rundzie Mistrzostw Europy Euro 2020 i jest to na pewno popularny awans. Duńczycy i ich kibice zapewne śpiewają w tej chwili Sweet Caroline to jest taka piosenka kibiców duńskich piłki ręcznej głównie, ale pewnie piłki nożnej również. Neil Diamond Sweet a caroline
2: where it began I can't begin to know but then I know it's growing strong wasn't the spring And spring became the summer Who'd have believed you'd come along Hands Touching hands Reaching out Touching me
3: Touching you
2: Touching one, reaching out,
3: touching me.
0: Sweet Caroline to jest piosenka kibiców duńskich, głównie kibiców duńskiej piłki ręcznej, ale wczoraj Dania wygrała z Rosją 4 do 1, awansowała do drugiej rundy Mistrzostw Europy i duńscy kibice zapewne świętują i śpiewają Sweet Caroline zakończył się turniej wielkoszlemowy, golfowy US Open i co to był za turniej przypomnę, że po raz pierwszy w historii w tym turnieju wystąpił polski zawodnik Adrian Merong zakwalifikował się w ten sposób, że zajął trzecie miejsce na turnieju Bedford Masters British Masters, bardzo ważny turniej w Europie, potem jeszcze w dwóch innych turniejach, które liczyły się do klasyfikacji awansował do US Open i wystąpił na turnieju, który był rozgrywany w Torrey Pines. Tori Pines to jest pole publiczne koło San Diego można na nim zagrać, jeżeli się jest rezydentem San Diego to wystarczy wyłożyć 60 dolarów, jeżeli się nie jest rezydentem to można za 200 dolarów również zarezerwować sobie miejsce i po prostu zagrać na tym pięknym polu golfowym, które jest położone nad oceanem nad, nad takimi klifami a pomiędzy fairwayami i greenami są takie wielkie wąwozy z taką trawą, która przeraża wszystkich golfistów, bo jak tam piłka wpadnie, to już nawet nie można, tego, nie można tej piłki szukać, bo przecież tam raczej szybciej można znaleźć węża grzechotnika niż swoją piłkę. Adrian Merong wystąpił na tym turnieju i już mówiłem o tym, że w czwartek pierwszego dnia zagrał bardzo dobrze. Zagrało 71 uderzeń, to jest plus 1, a te pola na US Open są ustawiane w bardzo trudny sposób tam trudno jest zagrać poniżej par zagrał plus jeden Adrian Merong był na miejscu około 40, co było istotne, bo przecież właśnie około 60 zawodników awansuje do finałowej rozgrywki do rundy trzeciej i czwartej. No ale trzeba było jeszcze zagrać rundę drugą, dobrze. Rundę drugą Adrian Merong rozpoczął około 23:20 naszego czasu w piątek. Zaczął słabo, zagrał Boge'a, no, ale na następnym dołku już zagrał Berdi, potem jeszcze parę i wydawało się, że ma sytuację pod kontrolą, bo jeżeli zagrałby całe te dwa dni na plus jeden na przykład, no to byłby spokojnie w drugiej drugiej rundzie, w trzeciej czy czwartej rundzie, czyli awansowałby do finałowej rozgrywki. Po pierwszej dziewiące Adrian Merong miał plus jeden, czyli, czyli grał na par drugiego dnia, ale niestety potem rozpoczęła się taka katastrofa. Na dołku numer 10 zagrał Bogeja, a na dołku numer 11 zagrał trzy powyżej par, stracił aż trzy uderzenia. Potem jeszcze Bogej na dołku numer 12 i właściwie szanse Adriana Meronka na awans do finałowej rozgrywki w weekend już przepadły. Co ważne, to te dołki numer 10, 11, 12 są bardzo trudne dla wszystkich zawodników, nie tylko dla takiego powiedzmy żółtodzioba na takim turnieju, jakim na pewno był Adrian Merong, pierwszy jego turniej wielkośnomowy w ostatni dzień to właśnie na tych dołkach tracili szansę najlepsi zawodnicy świata. Tam tracili masę uderzeń, tracili swoje szanse na zwycięstwo. Ale jednak do finałowej rozgrywki, czyli do trzeciego i czwartego dnia awansowali wszyscy wielcy faworyci tego turnieju, czyli ludzie, którzy jednak wiedzą, jak grać pod presją, poradzili sobie. Na przykład w pewnym momencie Adrian Merong był na plus jeden, a taki zawodnik jak Phil Mickelson, który świeżo po zwycięstwie w turnieju wielkoszlomowym PGA Championship starał się wygrać US Open po raz pierwszy w życiu i w ten sposób dokończyć tego wielkiego szlema. On był na plus 4, czyli o trzy uderzenia gorzej niż Adrian Merong. No ale... Y- Phil Mickelson zakończył na plus dwa całe, całą drugą po drugiej rundzie podczas gdy Adrian Merong na plus dziewięć. Phil Mickelson awansował do finałowej rozgrywki a Adrian Merong niestety nie. Finałowe dwie rundy były również fascynujące. Drugiego dnia świetnie zagrał Richard Blunt, 48-letni Brytyjczyk, który wygrał po raz pierwszy jakikolwiek turniej na European Tour tym, jak 470 turniejów rozegrał. W wieku 48 lat wygrał po raz pierwszy właśnie ten British Masters, na którym Merong zajął miejsce trzecie. On zakwalifikował się również do US Open i po dwóch dniach prowadził 48 latek z Anglii po raz pierwszy w tym turnieju wielkoszemowym i prowadził po dwóch rundach. No ale niestety trzecia runda okazało się, że jego szanse już przepadły nie poradził sobie jednak z tym polem w rundzie trzeciej, a radzili sobie najwięksi zawodnicy najwięksi, największe gwiazdy golfa, po trzeciej rundzie na czele był Louis Oosthuizen, to jest zawodnik z południowej Afryki który wygrał w przeszłości już turniej wielkosztemowy British Open on miał minus 5, a wraz z nim zawodnik, który rzadko bywa jednak na czele takich wielkosztemowych turniejów Mackenzie Hughes również minus 5 i jeszcze Russell Henley minus 5, trzech zawodników minus 5, ale tuż za nimi czaili się tacy zawodnicy jak Bryson DeChambeau, to jest ten zawodnik który uderza powyżej 300 metrów który bronił tytułu mistrza US Open z poprzedniego sezonu, tam był na minus 3 również Rory McIlroy który co prawda nie wygrał turnieju sztemowego 2014 roku, ale wygrywa regularnie w wielkie turnieje na całym świecie i jest klasyfikowany regularnie w pierwszej dziesiątce światowego golfa. Na minus dwa był John Ram, Hiszpan, który też ostatnio był w świetnej formie. Ostatniego dnia to właśnie John Ram. To on wytrzymał presję najlepiej. John Ram to jest zawodnik baskijskiego pochodzenia, który walczył w tym samym czasie w amatorskim golfie, co Adrian Merong. Jemu udało się trochę wcześniej przebić do tej światowej czołówki, no i on był już numerem jeden na świecie w światowym golfie. Tym razem John Ram nie mógł przez dwa tygodnie grać w ogóle w golfa, bo dwa tygodnie wcześniej startował w turnieju w Murfield Village w Ohio. Prowadził po trzech rundach sześcioma uderzenia Zmierzał po zwycięstwo i na żywo w telewizji powiedziano mu, że jego test na koronawirusa wyszedł pozytywny. W związku z tym nie może wystąpić w czwartej rundzie, a co ważniejsze musi przejść kwarantannę, dziesięciodniową kwarantannę, która miała się skończyć dosłownie na dzień przed US Open, przed tym turniejem wielkoszlamowym. Straszna wiadomość dla Johna Rama, ale John Ram, który generalnie jest takim zawodnikiem bardzo żywiołowo reagującym na wszystkie niepowodzenia. Tym razem przyjął to spokojnie. Powiedział, że uważał, no, no, no trudno, tak się czasami zdarza. Po tym zdarzeniu, jak musiał się wycofać z tego turnieju, prowadząc sześcioma uderzeniami, otrzymał wsparcie od swoich kolegów, od kapitana reprezentacji Ryder kapowej Europej- Europy, Padrega Harringtona, który mu wytłumaczył, że przecież była taka sytuacja w jego, w jego życiu, że prowadził sześcioma uderzeniami, został, podpisał źle kartę, został zdyskwalifikowany i niestety nie wygrał turnieju, a potem wygrywał już w następnych tygodniach. Podobnie Nick Faldo, Sir Nick Faldo, który wygrywał turniej wielkosztomowy mówił podobnie. Został dyskwalifikowany z turnieju, ale ponieważ się nauczył, czegoś nauczył się po tej przegranej, to w następnym tygodniu już wygrał. I w ten sposób John Ram był pozytywnie nastawiony do występu w US Open. Miał dwa negatywne testy na koronawirusa i w związku z tym mógł przyjechać już we Na pole golfowe Tori Pines, a to pole golfowe Tori Pines kojarzy mu się tylko pozytywnie. To tam wygrał swój turniej na PGA Tour, swój pierwszy turniej. To tam oświadczył się swojej. Przyszłej żonie Kelly, właśnie na tych klifach Tory Pines. A ostatniego dnia turnieju wielkoszczelnego US Open, co prawda, miał stratę trzech uderzeń, ale grał pięknie. I on właściwie jako jedyny poradził sobie na tych straszliwych dołkach 10, 11, 12. Tam on nie stracił uderzeń, ale w dalszym ciągu przegrywał. Miał stratę doprowadzącego prowadzącego Louis Usthuysena jednego uderzenia. I co robi John Ran? Na 17 dołku trafia z jakichś 10 metrów, może 8. I na ostatnim dołku trafia piłkę do bunkra. Gra celowo nie na dołek, tylko dalej od dołka, bo boi się, że piłka wpadnie do wody, a potem trafia jeszcze z jakichś 6 metrów. Dwa razy Berli. Berli na 17, Berli na 18. John Ram wchodzi na minus 6, a Louis Ustheisen nie wytrzymuje presji. Na 17 dołku podsposyła piłkę w te straszliwe do Tam gdzie właśnie są te grzechotniki Nie szuka piłki, traci jedno uderzenie I mimo, że na ostatnim dołku jeszcze zrobił birdie To nie udało mu się już dogonić Johna Rama John Ram został pierwszym Hiszpanem, który wygrał US Open I to wygrał w taki sposób, że wygrał ten turniej Po 10-dniowej kwarantannie po zakażeniu koronawirusem Jak nie mógł grać w golfa przez 10 dni po zakończeniu swojej rundy wziął w ramiona swojego syna, Kepe. On ma chyba 10 tygodni dopiero. Małe, bardzo maleńkie dziecko. Jego żona towarzyszyła mu. Nie wiadomo jeszcze było wtedy, czy wygrał turniej, bo być może jeszcze byłaby dogrywka z Louis Ustheizenem. Był była taka scena, że John Ram jeszcze uderza piłki, jeszcze się rozgrzewa, a tam obok siedzi sobie jego żona z jego synem Kepą i rozmawia sobie z Philem Michelsonem, który również zrelaksowany, bo Philowi Mickelsonowi nie poszło specjalnie w tym turnieju do John Ram, zwycięzcą, ale wcześniej wiele dramatów przeżywali największy, najwięksi gwiazdorzy tego, tego sportu golfa. Phil Mickelson, jemu nie udało się niestety wygrać po raz pierwszy US Open, ale Bryson DeChambeau w pewnym momencie w ostatniej rundzie prowadził, wydawało się, że zmierza pewnie po Zwycięstwo po obrony tytułu mistrza US Open i wtedy się rozpadł kompletnie właśnie na tych dołkach 11, 12, ale najbardziej na 13, gdzie pośliznął się przy drive, stracił masę uderzeń, no ale to co zrobił na 17 stracił 4 uderzenia, 8 uderzeń, 8 uderzeń potrzebował, żeby zakończyć ten dołek Bryson. Shambo nie będzie zadowolony ze swojego występu na US Open, ale to jest golf to jest golf, w golfie są dramaty a jego adwersarz Brooks Kepka z którym tak sobie rywalizuje na Twitterze, on też miał szansę, to jest przecież zwycięstwa US Open dwukrotny już i też nie udało mu się, nie trafił nawet bliskiego pata na 18 dołku, też został pokonany na 15 i 18 dołku, kiedy wydawało się, że to właśnie on może przypuścić ten decydujący atak tak i Brooks Kepka będzie zwycięski na US Open po raz trzeci. Ale co ma powiedzieć Mackenzie Hughes, kiedy jego piłka po uderzeniu właśnie na tym, na tym fatalnym 11 dołku, który tak się dał we znaki naszemu Adrianowi Meronkowi, on posłał piłkę trochę na lewo. Piłka odbiła się od asfaltu, wyskoczyła tak do góry, że, że została na drzewie to jest dopiero pech. Piłka została na drzewie to wtedy strata uderzenia i jeszcze stamtąd musi Mackenzie Hughes uderzać. Nie poradzili sobie Russell Henry, nie poradził sobie Mackenzie Hughes Louis Heyzen wyrzucił tę piłkę do wąwozu, a tam grzechotniki a poradził sobie John Ram. John Ram w wywiadzie po w zakończonym turnieju powiedział, że wiedział, że coś dobrego się stanie, wierzy w karmę, że jeżeli takie właśnie, takie doświadczenia zsyła mu los, jak ta kwarantanna, jak to zakażenie koronawirusem, jak ta konieczność izolacji, to w jakiś sposób ten los mu wynagrodzi. On czekał spokojnie, czekał spokojnie, los mu wynagrodził, jest mistrzem US Open. Cieszy się zapewne John Ram Mówi też, że to zwycięstwo dedykuje Severiano Ballesterosowi. To jest legendarny golfista hiszpański, który wygrał wiele turniejów wielkosztomowych, ale nigdy nie wygrał US Open. Mówił też John Ram o tym, jak, jakim magicznym miejscem dla niego jest Tory Pines, że tutaj właśnie wygrał swój pierwszy turniej na PGA Tour. Tutaj oświadczył się swojej przyszłej żonie Kelly. No i teraz wygrał US Open. Ale pokazuje John Ram przede wszystkim to, że nie należy się poddawać, jak są jakieś przeciwności, a miał, miał tych przeciwności wiele. I ostatnio właśnie to zakażenie koronawirusem nie mógł grać, a jednak podniósł się, walczył i wygrał. Tak jak w utworze Chamba Wamba, Tab Thumping, I get knocked down, but I get up again, you never gonna keep me down. wamba wamba w utworze top thumping śpiewają I get knocked down but I get up again You never gonna keep me down upadam ale powstaje już nigdy nikt nie będzie w stanie mnie przytrzymać na ziemi. To właśnie może powiedzieć o sobie John Ram, zwycięzca US Open Turnieju wielkoślamowego Golfa, pierwszy Hiszpan, który zdobył ten tytuł. Cieszy się na pewno Patryk Harrington, który tak go wspierał przed tym turniejem, a Patryk Harrington jest kapitanem zespołu Europy na tę wspaniałą rywalizację, która nas czeka we wrześniu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą w Golfa. Świetnie grali Europejczycy, świetnie grał John Ram, Makroy również bardzo dobrze to dobrze wróży. Europie w tej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. W Stanach Zjednoczonych, oprócz golfa, oczywiście grają koszykarze i już rozpoczęły się finały konferencji zachodniej Los Angeles Clippers, którzy tak wspaniale wyeliminowali Utah Jazz 4 do 2, mimo tego, że grali bez Cry Lenarda, tym razem musieli się udać do Phoenix w stanie Arizona, żeby zmierzyć się z Phoenix Suns już w pierwszym spotkaniu finału w konferencji zachodniej. Również bez Cry Lenarda, no ale po stronie Phoenix Suns brakowało również Chris'a Pola. w związku z tym jeżeli chodzi o osłabienia, to one może były na tym samym poziomie. Los Angeles Clippers zaczęli to spotkanie bardzo dobrze, świetnie jak zwykle ostatnio grał Paul George, 34 punkty, 5 asyst i 4 zbiórki dla zespołu Los Angeles Clippers, świetnie też grał Reggie Jackson, 24 punkty, 4 asysty i 6 zbiórek, a też weteran Rajan Rondo, którym przecież ma doświadczenie z rywalizacji nawet w finałach NBA w zdobywaniu mistrzostwa NBA dołożył 8 punktów, 7 asyst i 3 zbiórki ale zespół Phoenix Suns, który przegrywał w, w trzeciej kwarcie, jednak w czwartej kwarcie wrócił miał serię 12 punktów do dwóch świetnie grali młodzi zawodnicy tego zespołu nowe gwiazdy bez Chrysopoda przypomnę, a tutaj Devin Booker 40 punktów, 11 asyst, 13 zbiórek triple-double 40 punktami. Fantastyczny występ zawodnika Phoenix Suns i to on poprowadził zespół Phoenix Suns do zwycięstwa, 120 do 114. Pomagał mu jeszcze Michael Bridges, 14 punktów, 2 asysty, 1 zbiórka i Deandre Ayton, 20 punktów, 2 asysty i 9 zbiórek dla centra zespołu Phoenix Suns. W ten sposób Phoenix Suns już mają 7 meczów wygranych po kolei i to pewnie oni są faworytami tej rywalizacji z Los Angeles Clippers, ale czy z zachodniej konferencji będzie się wywodził mistrz, nowy mistrz NBA? Zobaczymy, no bo przecież na wschodzie rywalizacja pomiędzy Milwaukee Bucks a Atlanta Hawks. Też właściwie zespoły, na które niewielu stawiało. Może Milwaukee tak, ale Atlanta raczej nie. A tutaj, proszę, Trey Young świetnie grał, No oczywiście gwiaza zespołu Milwaukee Bucks, czyli James Anetokumpo w świetnej formie oni będą grać już jutro w pierwszym spotkaniu finałów konferencji wschodniej. A dzisiaj już mecz drugi pomiędzy Los Angeles Clippers a Phoenix Suns. Właśnie Phoenix w stanie Arizona. Zobaczymy, czy znów Devin Booker, Michael Bridges i DeAndre Ayton poradzą sobie z polem George'em i innymi gwiazdami zespołu Los Angeles Clippers. Młodzi zawodnicy błyszczą na parkietach NBA i to im dedykujemy utwór na Petera Bierna i Johna Young Folks właśnie. Peter Bjorn John w utworze Young Folks dla młodych gwiazd zespołów Los Angeles Clippers i Phoenix Suns, którzy rywalizują o mistrzostwo konferencji zachodniej w NBA. Z kolei w NHL, czyli w hokeju na lodzie, trwają już półfinały rozgrywek o Puchar Stanley'a i te, ta rywalizacja jest bardzo zacięta zarówno w tej zachodniej części, czyli tam gdzie gra Las Vegas Golden Knights z Montrealem, tam stan rywalizacji 2 do 2, jak i na wschodzie, gdzie New York Islanders grają z Tampa Bay Lightning, którzy są obrońcami tytułu Pucharu Stanley'a. złowcami Pucharu Stanley'a z poprzedniego sezonu tam stan rywalizacji był 2 do 2, ale do wczoraj, bo wczoraj zespół Tampa Bay Lightning pokazał, kto jest mistrzem, kto jest zdobywcą Pucharu Stanley zeszłego roku. 8 do 0 wygrał zespół Tampa Bay Lightning w spotkaniu numer 5, który był które było rozgrywane w Tamba Bay. 8 goli. W Braden Point kolejny gol tego zawodnika, który w każdym z ostatnich ośmiu spotkań zdobywał bramki w bramce zespołu New York Islanders Warłamów no ale niestety musiał zostać zmieniony potem jak po 16 strzałach już puścił 3 bramki potem Ilias Rocking go zastąpił no ale on puścił 5 bramek tak więc była to najwyższa porażka zespołu New York Islanders w historii w playoffach i najwyższe zwycięstwo Tampa Bay w historii playoffów piękne zwycięstwo Tampa Bay Lightning. to oznacza, że już koniec szans New York Islanders, ależ nic podobnego, bo przecież wracają do Nowego Jorku na mecz numer 6, to będzie zupełnie nowy mecz, zwycięstwo 8-0 to jest tylko jedno zwycięstwo nawet taką ilością bramek tak właśnie mówi o tym zarówno trener John Cooper zespołu Tampa Bay Lightning, jak i trener zespołu New York Islanders rywalizacja przenosi się do Nowego Jorku i wszystko się może zdarzyć, my na pocieszenie nowojorskiego zespołu New York Islanders mamy utwór zespołu nowojorskiego właśnie Crumb Tunnel. To właśnie dla nich. Może się podniosą. Może jednak wyrównają standard walidacji na 3 do 3 w Nowym Jorku. Trump i Tunnel już na zakończenie wiadomości sportowych w radiosportnelesport.online 22 czerwca 2021 roku. DJ Spacerze na Państwa.